0: Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
1: Борода до времени суток, дорогие друзья, 213-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» Самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу Сегодня у нас возвращение блудного сына Человека, который максимальное количество раз участвовал в нашем подкасте в качестве гостя Которого вы, наверное, уже заждались Это Никит Лишкевич, который позорно забросил свой подкаст о космосе, который начинал Как тебе
0: не стыдно? Привет! Привет! Меня очень стыдно Типа, надо спросить, ты где шлялся, Никитос?
1: Ну да, во-первых, где ты шлялся, почему так долго не заглядывал в гости, что случилось с подкастом, давай вообще какой-нибудь кратенький апдейт по своей деятельности, так как ты же тоже у нас популяризируешь космонавтику, как там у вас дела на онлайнере, так что давай, вот нам за все это время, пока тебя не было, рекап
0: Короче, мы ленимся, не пишем подкаст Мы решили, что нам нужно делать Возвращение, типа это второй сезон Во всю эту, всю эту историю обернуть И, короче, мы записали один выпуск И потом, ну, и дальше мы ленимся записывать еще Но надо что-то с этим сделать К нам приезжал, кстати, один специалист по подкастам Он сказал, что Мы лентяи долго. Для
1: этого он приезжал, я тебе это говорю прямо сейчас
0: а... Бесплатно <смех> вот, а по деятельности Я, я короче, на, на прошлой неделе В субботу читал э, лекцию В Планетарии в Минском И к нам пришел сам настоящий конспиролог Представляешь себе и что он
1: на этот раз задирал?
0: А у, меня была, у меня была лекция про ф, снимки э, Камер космических аппаратов я пытался простым языком объяснить, что же с ними не так, где же эти звезды, что же происходит, почему, 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 ну, как, как в общем, какие-то ответы на эти вот вопросы из комментариев в интернете, и я думаю, что все будет как обычно, найдется какой-нибудь умник в зале, который... Ляпнет пару шуточек, там типа про плоскую землю Я что-нибудь шучу в ответ Мы все посмеемся и продолжим отвечать на какие-то более полезные вопросы Но нет, в зале оказался реальный конспиролог Такой дерганный мало слегка Он ерзал на стуле, кричал из зала, перебивал меня Вот, и, ну, в общем, я пытался с ним общаться минут 15 Это, Это абсолютно бесполезно Я решил вывести его из зала вместе с собой, конечно предложить ему, давай я тебе сейчас ну, сядем в фойе планетария, я тебе открою ноутбучик, покажу, что такое э, сырые данные, фотографии космических аппаратов, как из них что-то получается. Э, И я открыл сайт NASA Planetary Data System Он спросил меня, что это я сказал Это архив данных НАСА И он был очень удивлен, что у меня есть от него Пароли, логины, доступы Вот, он думал Что все это скрывает Ну ты мог сказать, что у тебя
1: есть по секрету По блату к нему доступ И мол, тебе так Пускают тебя туда, чтобы ты мог оттуда брать данные и делать лекции в Минском планетарии
0: Да, чуть-чуть делать лекции, я работаю на них, да, и как как этот мужик в в США есть такой, я не помню, балбес короче, он член этого сообщества плоской земли, он всем рассказывает, что он бывший комик НАСА, типа он комик НАСА на зарплате Вот, и он снимает видео И делает лекции, разоблачающие НАСА, потому что он же бывший комик НАСА Понимаешь, да, то есть НАСА Он был раньше вхож На их секретное мероприятие Где они ему по секрету что-то говорили Вот, и люди в это верят Более того, я даже Я я не помню, кто
1: мне именно скидывал это дело Но кто-то из слушателей Просил даже как-то Откомментировать видео В котором происходит примерно следующее Есть такая комната, ну похоже, как знаешь, как цуп, только поменьше. И там сидит куча людей, и трибуна, и на трибуну выходит человек, какая-то женщина, представляется, что она из какого-то там э, русского агентства по надзору за НЛО, и, пожалуйста, просит выключить всех телефоны и ни в коем случае это не снимать. Естественно, мы видим это через объектив камеры, которая почему-то это снимает, да и начинает рассказывать, что на самом деле инопланетяне-то, они давно существуют, и мы их просто скрываем. Ой, господи. И такого дерьма в интернете полно, и действительно многие люди в это верят, и это, как мне кажется, большая проблема. Собственно, мы с этим и боремся, в частности, этим подкастом. За начало только 2019 года у нас было несколько выпусков про популяризацию науки с Андреем Коняевым, с Андреем Бобиским. Так что, если вдруг кому-то интересно вообще эта тема, можете пойти переслушать старые выпуски, если, например, вы только недавно начали слушать «Теорию Большой Броды», на что я надеюсь, собственно, что такие люди тоже есть. То, что не только у нас коровая аудитория, но и не афиты среди нас есть поэтому все предыдущие выпуски которые есть в которых там нет особо новостей пожалуйста всегда можете слушать а, и таким образом к... познавать чего-нибудь новое но ну, просто за последнее время я тоже очень сильно озаботился вот этой темой когда знаешь ну приходят люди и ты понимаешь что они не потому что там плохие люди или потому что откровенно глупые они просто где-то увидели информацию Они достаточно хорошо ее проверили И приняли ее как должное И вот я, честно говоря, не очень знаю
0: что. Ну, ситуацию. я тебе, да, да, я, но я тебе хочу сказать Что на самом деле даже Тут дело в том, что ну, Задолбаешься ты всю информацию проверять Вот что я тебе скажу То есть мы проверяем информацию на определенном тема, Которая касается определенных тематик Потому что мы, нам интересны эти тематики Я в процессе, когда готовил эту лекцию Я, в общем-то, ее готовил по... Uhhhhhh ну, по, по комментикам в интернете, знаешь, по какому-то опыту общения людьми, с людьми в интернете, и я ты понял одну простую вещь. Абсолютное большинство людей, которые знаешь делают какие-то там движения в сторону какой-то конспирологии, это не потому, что они э, или каких-то там ну, сомнений не очень обоснованных касательно, не знаю, там, даже результатов работы каких-то космических миссий, они делают это не потому, что они конспирологи, но а потому, что просто они как бы мало об этом знают. Более того, абсолютно большинство Людей не понимает, например Как устроена их камера в мобильном телефоне Ну нафига им это знать Но при этом, скорее всего, они В чем-то лучше меня Вон, не знаю, какой-то чувак Наверное, классный сварщик, например Или что-нибудь в таком духе Вот, Поэтому, поэтому, конечно, да Людям надо просто рассказывать, объяснять Вежливость наше оружие. И все тогда будет хорошо. Да, то есть
1: тут вот основная мысль, которую я пытался донести, что если кто-то несет какую-то дичь, и вы понимаете, что это откровенная дичь, это не обязательно, потому что ну, человек там, жестко троллит или хочет вас как-то обидеть, иногда люди реально не знают, не понимают и заблуждаются. И с ними можно нормально разговаривать, и можно нормально объяснить. И не все те, кто вот как ты говоришь. Эм... Выглядят как конспирологи, и, там могут задавать какие-нибудь каверзные вопросы, пытаясь тебя поддеть, когда ты, например, читаешь какую-нибудь публичную лекцию. Они не всегда несут какой-то прям заранее негативный посыл. Зачастую так бывает, давай честно. Вот, ча- часто именно для этого люди и приходят. Вот. Но есть, есть и те, с которыми стоит работать. Так что не стоит вообще тогда забивать на это дело болт. Ладно, давай тогда перейдем к, собственно, событиям, которые происходили за последнюю неделю. Потому что прошлый подкаст я весь посвятил первому изображению тени черной дыры и результату работы телескопа горизонта событий. И буквально там через несколько минут, буквально, после того, как я... Закончил записывать подкаст и, собственно, его выложил. У нас э, произошло ну, почти что подряд два таких крупных э, мероприятия, которые, наверное, я даже оба выносил в, в список там, 10 вещей, которых стоит ждать в 2019 году, которые я традиционно в начале года записываю. Но давай пойдем, значит, по порядку. Во-первых, у нас была попытка посадки... Э, аппарата израильского, который называется Биришит, кстати, куда у него ударение, правильно, Биришит же?
0: Я не знаю, но я не специалист в Биши, наверное, надо, надо почитать. Что-то потом... Наверное, ты правильно произносишь Перешит
1: Ну, такое можно, можно двойное ударение делать В любом случае уже не важно, потому что аппарат, к сожалению, перестал Да, перестал существовать а, Ты трансляцию-то хоть эту смотрел?
0: Эту я смотрел, конечно Я вот после нее пошел спать, Falcon Heavy я уже не смотрел А Тогда эту я давай смотрел давай
1: ты, ты больше расскажешь, потому что вот как раз эту трансляцию Я монтировал подкаст
0: Хорошо, рассказываю, как это было Я смотрел-смотрел, твитил-твитил, а потом перестала поступать Телеметрия, у меня чуть сердечко не стало Вот примерно так это было в общем, в чем суть? Суть в том, что... Э, так, контекст, наверное, давай расскажем, весь бэкграунд, что это за аппарат, куда он летел, что вообще происходило. Э, история этого аппарата долгая и тернистая. Какой-то момент, когда-то его начали разрабатывать для того, чтобы... Э, ну, в, рамко, в рамках объявленной, э, объявленной премии Google Express. Эта премия предполагала, что э, команда, которая заявляется со своим аппаратом, сможет его доставить на Луну, приземлить его, посадить его на Луне. Потом какое там еще было условие. Передать фотографию. Да, передать фотографию и передвинуть, по-моему, на 150 метров или на 100 метров. По-моему, на
1: 500, но неважно. Ну куда то передвинуться то есть грубо говоря сесть отправить фоточку передвинуться отправить фоточку и вот тебе денежка да, вот все такой так. нехитрый челлендж
0: нехитрый челлендж ну очень сложный челлендж конечно но, но в общем то да в общем то нехитрый и фактически до финала этой премии да сроки дедлайны несколько раз переносились потому что ни одна из команд заявленных не была готова а, несколько раз потом в итоге эта премия вообще закрылась Потому что после очередного переноса ни одна из команд все-таки не была готова отправить свой аппарат И в рамках, во временных этих рамках соблюсти все условия Но, в общем, до какого-то логического финала в итоге дошла только одна команда Это команда израильской компании Space Hill. Это некоммерческая организация, которая получила финансирование от... По-моему, если не ошибаюсь, Министерство науки Израиля, если у них есть такое министерство Либо какой-то аналог И там а, неплохо задонатил еще один местный миллионер И, в общем-то, это было Фактически целиком Частная миссия, потому что они летели на Falcon 9 Получается так, первая частная посадка На Луне И а, эти ребята стартовали а, В январе феврале. Земли. Ну, а, В феврале, но неважно начало начале февраля В феврале, да, феврале, да очень-очень-очень долго аппарат добирался. Почему он так долго добирался, а не три дня, как полоны? Потому что... Потому что у него не было разгонного блока фактически. Разгонный блок этого аппарата — это был и сам аппарат. Они экономили очень сильно топливо. И когда у вас нет разгонного блока бюджета НАСА 69 года и больших других всяких классных штук, вам нужно экономить кажд... топливо, экономить каждый шекель. И, в общем, они путем очень долгих маневров, гравитационных маневров, подхватывая и мы, там гравитации и Луны, добирались до Луны. И в конце концов, концов, попытались совершить посадку. Ну, сначала
1: важно отметить, что они вышли на лунную орбиту. Это тоже достаточно большое достижение, потому что. Да, они
0: вышли на лунную орбиту, это это невероятное достижение. Они стали Израиль благодаря этому. стал седьмой страной в мире, которая вообще смогла что-то забросить на орбиту около Луны. И если бы они попытались совершить Если бы они совершили посадку, они были бы четвертой страной в мире, которая смогла посадить, совершить мягкую посадку на Луне своего аппарата. То есть,
1: получается, до этого были э, Советский Союз, США и Китай. И все. И больше никого. И Китай.
0: Да, все верно. Больше никого. Ну, вот, кстати, интересно, если Россия совершит посадку, это будет считаться как отдельная страна?
1: Ну, по идее, да. Хотя черт его знает. Ну, то есть, как там эти космические товарищи это учитывают, я, честно говоря, не очень понимаю. Но по-хорошему должно быть, да. Потому что Советский Союз, он чуть больше, чем силами России в этом плане. Ну, по крайней мере, давай так. Современной территориальной России... Орудовал Скажем так Поэтому я бы за, за то, что отдельно их ставить Потому что, например, в той же статистике Когда мы говорим там, про Марс, насколько я понимаю Тоже учится только Советский Союз Но это уже Больше политический вопрос Так что я не думаю, что стоит его как-то прям э, Активно раскапывать
0: Ну, да и В общем-то, да и пофигу И, по крайней мере, сейчас пока Когда совершат посадку, тогда и поговорим Скажем так, как В общем, в чем суть Суть в том, что в процессе посадки У аппарата отказал двигатель Потом он включился Но было уже поздно И крошка аппарата разбился Поверхность Луны все очень просто.
1: Да, там есть гру- грустненькие фотографии, типа последние фото, которые передали, э, передала команду Берешита на Землю. Значит, сам, сам аппарат, вернее, сказать, и вот буквально недавно э, нам показали прям совсем-совсем последние, там, которые на высоте 150 километров были сделаны. И это все-таки немножечко грустненько, с другой стороны, не стоит воспринимать это как, прям такая неудача, капец, как. Потому что э, посадка это лишь финальная часть, которая э, по себе, сама по себе, конечно, очень сложная, но при этом нельзя преуменьшать значимость всех предыдущих маневров, всех предыдущих э, шагов, которые нужны были для этой миссии, и, безусловно, э, команда Берешита очень многому научилась, собрала очень много данных, которые они смогут проанализировать. Опять же, э, все эти вот моменты, они были до этого просчитаны э, очень хорошо и выполнены очень хорошо, то есть сам выход на орбиту был произведен правильно, до этого куча э, всех операций, начиная от логистики, которую тоже надо было организовать в плане того, чтобы собрать аппарат, доставить его, договориться о запуске, запихать его в э, Falcon 9, запустить его, выйти на правильный, ну опять же долететь потом до Луны при маленьком количестве топлива, это все Очень сложно, и не зря, кроме таких стран-гигантов, пока что никто больше мягко на Луну не приземлялся, а тут они подошли, ну вот буквально совсем совсем чуть-чуть им не хватило. И уже сейчас, насколько я понимаю, они объявили, что будет вторая версия, э, которая тоже будет разрабатываться этой же компанией и кстати у первого Берешита получается бюджет там насколько я видел циферки вписался в 100 миллионов что по космическим меркам
0: очень, очень много ну, это, да. это, это это все это разработка а это еще при этом самый это самый важно помнить что это самый дешевый и по-моему это самый легкий аппарат который предпринимал попытку посадки ну нового. потому что да потому что
1: <laughs> до, до этого все были да гораздо больше и да. несли с собой как минимум очень, очень
0: ну, для маленькой страны, Израиль, фактически, это э, национальный проект тоже. И я думаю, что, тут, тут как бы, э, то, что эта миссия частная, ну, на самом деле это ну, очень спорно. Частная. Потому что э, формально, да. Потому что у них есть вот этот вот инвестор. Э, блин, к не помню, как его зовут. Сейчас загуглю. А, вот, нашел. А, нет, не нашел. Нашел. Кан. Да, точно. Он глава этой нон-профит-организации, но они получили неплохое финансирование от местного. Но ну, это не НАСА, это аэрокосмическая там у них... Национальная аэрокосмическая ассоциация, что-то типа того. А, то есть фактически оно, эта миссия неплохо суппортилась государством. Ну, у них там вот в цупе не Нетаньяху тусовался, когда они сажали аппарат. А, и для Израиля это, конечно, огромное достижение. Потому что маленькая страна, которая постоянно в, находится в таком режиме полувойны или даже войны, очень молодая страна делает такое, это реально круто, это вот дух времени, вот это привет 2019. Многие люди не понимают, насколько это сложно, но это очень сложно, это невероятно сложно, и это очень круто, и да, и более того, они же получили все-таки приз Google x Prize, учредители премии тогда же примерно, после, после их failed attempt неудачной попытки посадки, твитнули о том, что они все равно выделят Space Hill, этот миллион, потому что ну просто потому, что они смогли хоть что-то сделать И вот реально совершили попытку И это все равно круто
1: Да, и еще интересный момент Сам аппарат Берешит Нес с собой специальную такую фиговинку Отражающую, которую должен быть поместить На поверхности Луны в случае успешной посадки И такая же фиговинка Ну собственно, что такое фиговинка Это по сути маленькое такое зеркало да вот Фиговинка, которые должны были это да. должны Значит, поставить на поверхность Луны И, и э, такое же зеркало будет, насколько я понимаю, на Чандраяне да, Который, когда у нас, так, кстати, скоро должен запускаться тоже.
0: А это традиция Они Все эти уголковые отражатели, они стоят вообще, по-моему, на всех лунных аппаратах И советских в том числе На луноходах, по крайней мере, они тоже стояли Модные, кстати, очень красивые были Аполлоны ставили эти уголковые отражатели И, в общем, это, это уже такая лунная традиция Все, кто клетит на Луну, берет с собой уголковый отражатель Чтобы еще точнее, еще качественнее измерять Насколько Луна удаляется от нас
1: я так понимаю, кроме... Ченье 4, да, который на темной стороне, на которой ты лазером не добьешься. Да, собственно, зачем вот эти штуки нужны? Ты э, знаешь, где она не находится, ты с земли пуляешь в нее лазером, лазер отражается обратно, ты измеряешь, значит, э, очень точно время, за которое он прилетает обратно. Из этого, исходя, ты понимаешь, насколько Луна далеко в данный момент, насколько она, соответственно, удаляется со временем и можешь таким образом контролировать. То есть, каждый вот такой отражатель это такая контрольная точка. До которой ты можешь мерить расстояние очень очень точно собственно этим и занимаются потому что мы вообще привыкли что да, расстояние там до объектов мы знаем достаточно хорошо и ну, это даже мне кажется никто особо не задается вопросом типа, а насколько конкретно далеко луна ну как бы всегда известно а это непосредственный способ который мы можем использовать для подобных измерений так вот сразу после Берешита Я предлагаю с ним закончить Была следующая трансляция Которая должна была быть на сутки Раньше, но ее перенесли Из-за сильных ветров В верхних своих атмосферы Это был первый коммерческий запуск Falcon Heavy Почти год спустя, э, после того, как у нас был демонстрационный полет, который, думаю, все помнят, все видели. Там была красная Тесла, первая в истории машина, которая вышла на орбиту вокруг Солнца. Замечательный, кстати, по-моему, слоган. (coughs) Можно где-нибудь использовать. Я думаю, они и используют, собственно, Илон Маск. И для этого, в частности, подобной фигней занимался. Falcon Heavy, насколько я помню, на данный момент является самой грузоподъемной ракетой из действующих. И это был первый коммерческий запуск, запускали арабский спутник связи, выводили его на очень высокую, очень сложную орбиту, собственно, поэтому нужна была Falcon Heavy, а Falcon 9 было недостаточно, и это все, значит, транслировали. Трансляция Лучше было сделано, чем в прошлый раз. Потому что, напомню, в прошлый раз то, зачем нам всем интересно наблюдать, это, конечно же, все-таки посадки, а не основная миссия. Ну что, основная миссия, что? Ну, стартовала, окей, прошло отделение, все. И дальше у нас поработал двигатель второй ступени. Потом он выключился, все пошли, значит, покурили, попили кофейку, вернулись, и такие опа, он опять включился, все, отстегнули спутник, все, до свидания. Вот. А с посадками, конечно, первых ступеней, которых в этот раз целых три, вернее, это три части первой ступени Правильнее, наверное, будет сказать Три блока, которые все вместе Составляют первую ступень, или первая ступень и два боковых ускорителя В общем, как их ни назови, смысл, что это По сути, три первых ступени от Falcon 9, при том, что боковые Фактически вообще никак не видоизмененные центральная Там у нее есть некоторые структурные изменения В основном, чтобы держать еще две штуки Об этом у нас есть даже отдельный подкаст Мы его с Антоном Громом записывали, где подробно рассказывали там Про конструкцию Falcon Heavy С тех пор, собственно, ничего не поменялось Если вдруг кому-то Прям интересно, и уже забыли Можете переслушать тот выпуск, ссылочку на него оставлю, в нотах, и, собственно, что произошло, все три э, ускорителя да, были посажены, боковые сели на землю в, э, соответственно, посадочной зоны 1 и 2, возле э, стартовой площадки 39А, вот той самой легендарной, с которой Аполлоны стартовали, которая сейчас оккупировала SpaceX, и там даже сделали такой красивый... Э, трап к ракете, потому что ну, уже совсем скоро человеков будут запускать на Крю Dragon и даже его там обили какой-то темный какой-то, типа ткани, я не знаю делают, когда реконструируют некоторые здания их, знаешь, завешивают иногда подобной штукой чтобы казалось, что там, что там что-то есть хотя на самом деле это просто вот конструкция из балок но теперь она выглядит как такая знаешь, более футуристичная больше похожа на то, что Илон Маск рисует на своих рендерах для Старшипа где там тоже такая башня красивая, она же стеклянная блестящая рядом блестящая ракета в общем потихоньку они туда двигаются
0: и в ней и в ней башна старбакс
1: кстати это отдельная интересная тема почему мы сейчас не видим никаких спонсорских логотипов на ракетах мне кажется поэтому стоит снять даже отдельный подкаст поэтому не будем сейчас на этом останавливаться про фалькем да если в прошлый раз во время демонстрационного полета, когда допускали тест, все, боковые ускорители тоже сели, сели синхронно, все красиво, прям можно, знаешь, гифки эти постить круглый год, и они все время будут собирать кучу лайков, потому что, ну, действительно, такой, по сути, как космический балет. Вот если бы еще они разлетались, их было четыре штуки, они разлетались там, как крест Королева, да, а потом все садились 4 одновременно, вот это было бы вообще, конечно, красивенько. Но... Нефиг жаловаться, тут нам такое зрение Да, я, кстати, напоминаю, что они высотой каждая по 70 метров И это, по сути, два таких Сколько-то там этажных зданий Зависит от того, какие у вас это...
0: Слушай, я сейчас подумал, почему еще никто не фотошопил э, Возвращающиеся на место посадки э, Эти э, Ускорители Союза После Креста Королева Ребята, если кто-то
1: у вас, из вас умеет в CGI <свят> у, нас есть, у нас есть идея, дарим бесплатно. Мы потом ссылочку только да, китим и предвидим да. <свят> Потому что оно такое стоит.
0: <свят> да, наш ответ. Наш ответ SpaceX. Да. <свят> <свят> Слушай, удивительно, почему никто Слушай, это не
1: сделал. Это прям идея. При том, что <свят> на этих на союзе есть даже эти рули. Пусть они не там, где надо, но есть тоже аэродинамические рули, которые. Очень похоже на те, что используется в SpaceX. Так вот, я, собственно, возвращаюсь к центральному блоку, потому что в демонстрационном полете он был потерян. Там не включился двигатель основной при посадке, и поэтому вместо того, чтобы аккуратненько сесть на баржу, первая ступень центральная, она на большой скорости мимо баржи, так фига в воду. В этот раз все прошло успешно. Все аккуратненько село. Все, все рады, счастливы. Просто... Красота Falcon Heavy, все-все любят SpaceX Я не знаю, там подвинулись Мы дальше в этой картинке про Вот тогда и поговорим И вы находитесь здесь Наверное, да, там что-нибудь должно было быть Про первый коммерческий запуск Но, но, потом Все пошло к черту И все пошло не так, потому что После того, как первая Центральная ступень села на баржу Ее нужно было всего лишь взять И отбуксировать в порт и вот на, кто бы мог подумать, что именно на этом этапе возникнут проблемы <связать> Именно там они возникли, потому что были высокие волны Ну, я не знаю, оправдывается, конечно, SpaceX, высокие волны На самом деле просто кто-нибудь, знаешь, дал <связать> какого-нибудь руля на корабль И там, лево на борт взял слишком сильно после того, как э, взял значит, <связать> за воротник а, На самом деле там же, по-моему, кстати, никого нет в этой барше, поэтому Там некому было безобразничать В общем, в чем смысл?
0: В самой барже, да, но баржа буксирует буксир На барже никого нету во время посадки Но ее сопровождает еще буксирная судна Которому ее цепляют И она потом плывет со всей этой историей в порт Ну, флотилия, вот это та самая флотилия SpaceX
1: Да, 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 кстати, и крок пока мы перейдем к фейлу, еще же выловили носовые обтекатели или головные обтекатели, как это правильно.
0: Nói. Вот это реально круто. Наконец-то у них это... Блин, ну они Нет. смогли. Они долго ну, к не наконец
1: смогли, не надо. Они их выловили из воды, они их Подожди. не поймали в сеточку, как планировали. Вот. Они... Они до этого их тоже вылавливали И вроде как даже собирались Ну то есть они их наверняка конечно там обследовали Как соленая вода там, что она повредила Что она не повредила Но заявлено, что вот эти собственно головные обтекатели Несмотря на то, что они плюхнулись в воду Ну то есть как плюхнулись, они вот на этом своем крыле Парашюте, они аккуратненько Планируют Падают в воду и как такой маленький кораблик ну как, достаточно, на самом, на самом деле, приличный кораблик а, Плавают И потом их, значит, вылавливают И где а, если куда-то там попала соленая вода Они ее там очищают И планировалось, что именно эти головные обтекатели Будут использовать для дальнейших запусков а, Системы спутников Starlink Ну, по сути, там, где клиентом являются Сами SpaceX, то есть, грубо говоря, не говорят Что мы это будем отдавать каким-то сторонним клиентам Но для себя вполне можем использовать, почему нет а, Так вот, возвращаемся к фейлу Большие волны, плывет баржа, на ней вертикально стоит ракета И начинается все раскачиваться, ракета наклоняется и к чертям падает и тонет Вот такая печальная история И как, собственно, сказал Василий Кондрашкин в свитере Замечательно, что достала уже эта ситуативка по поводу Игры Престолов Что два дракона выжили, одного убил злой колдун Сколько можно, потому что это произошло вот... По сути, в день, да, когда вышла первая серия восьмого сезона Игры престолов. Uh-huh, uh-huh. Ну, блин, так какой фейл. Ну, раньше такого никогда не было. И почему же там они не выпустили этот, как это называется, Octogber? Да, там есть, есть у них такой робот, который выезжает и так фигак, и фиксирует.
0: Потому что он, он не может фиксировать Central Core Falcon Heavy. В общем, там есть проблема. Он ее фиксирует, он фиксирует, но фиксирует ее не полностью. В общем, да. И, в общем, вот, вот в этом все дело Но почему они тогда не приварили ее, как они раньше делали? В общем, тут очень много вопросов, на которые нет ответов Потому что, если я не ошибаюсь, ее состояние до сих пор неизвестно Будет понятно только, когда придет в порт Потому что мы вот вчера в чате Альфа-Центавры пытались весь день э, понять, что происходит Потому что, э, в общем, какая ситуация? Есть верш У которых есть какой-то Стейтмент от SpaceX Которая цитирует этот стейтмент И потом уже в каких-то Своих формулировках говорят о том, что Ступень потеряна, она упала в воду При этом Маск твитит, что Проверили двигатель с двигателем все хорошо И еще там с чем-то, да то есть из твитов маска создается Ощущение, что ступень не потеряна Что она либо частично На барже, на палубе Либо она целиком на палубе Либо, ну, ну как-то Вот чем не очень похоже, что она просто Плюхнулась в воду, в двигатель затекла вода И с ним все хорошо а Потом просыпается американская пресса Все начинают писать об Ultimate Lost ступени э, Ну, э, этой э, э, Ускорителя и, Но проблема в том, что все они пересказывают Верж и информацию, которая есть В Верже от э, SpaceX и, и И тут, в общем, очень много вопросов И нету ответов, и пока она не придет в порт Не очень понятно, что там происходит Но есть еще какой-то странный источник, какой-то пилот на Родите В комментах, который не сфотографировал ничего Но говорит, что он там летал и все видел Но это так себе источник ну, Никто не ссылается Который говорит о том, что ступень э, на палубе На самом деле она не упала в воду ни черта не с этим SpaceX, ждем, пока это все придет в порт, и целая армия фотографов, Там уже, там сейчас их в три раза больше, я думаю, будет, они все ждут, и мы получим в три раза больше фоток, но только когда вся эта флотилия доберется до порта.
1: А я, кстати, напомню, что у нас же была ситуация, когда у нас была неудачная посадка на наземную э, площадку, когда у нас сажали э, в первую ступень Falcon 9. И тогда э, первая ступень, собственно, упала в воду Рядом с берегом И это ее как бы, штатная процедура То есть если она понимает, что там что-то идет не так Вместо того, чтобы разбиваться в землю Она будет разбиваться э, в воду Чтобы никого не повредить э, И тогда ее тоже прибуксовали э, Прибуксировали, правильно сказать В порт И вроде как даже достали И что-то с ней, наверное, делали И, наверное, до сих пор делают ну, Естественно, пока ее никто не использовал повторно Но чем черт не шутит Может, какие-нибудь какими детали я не знаю, двигатели туда заберут. Этого нам пока что никто не рассказывает. Что мы знаем о следующих запусках? Да, у нас должен быть, кстати, еще один запуск Falcon Heavy в... где-то летом, в этом году. И, по-моему, вот эти два блока, которые боковые, которые сели, собираются туда переиспользовать, и центрально будет новая Хотя, может, и не так, тут пока нам никто наверняка не скажет. Но, тем не менее, два боковых ускорителя. С ними все ок,
0: центральный пока не знаем. Вот мы сейчас находимся в состоянии. А центрально они не планировали, если я не ошибаюсь, вот это центрально они не планировали повторно использовать, то есть его потеря она в принципе, ну может быть типа рефарбишь какие-то отдельные детали там, любимые рули, маска и все такое, но целиком вот так вот брать и пускать в следующий полет они вот эту центральную ступень не, ну, не планировали, поэтому поэтому она в общем-то и не потеряна.
1: В общем, ждем. Они, в любом случае, будут собирать с нее данные, и данные они уже получили, и это уже само по себе хорошо. И, по-моему, кстати, вот этот самый центральный блок Falcon Heavy, который сажался на замечательную баржу в Course I Still Love you, был самым скоростным приземлением за всю историю SpaceX. То есть, грубо говоря, нужно было больше всего скорости сбросить, чтобы сесть на баржу. Поэтому это очередной такой, знаешь, push beyond the limit, как это по-русски сказать, когда ты выдвигаешь предел куда-то еще. Бывают такие моменты, когда я не знаю, как это сказать по-русски, поэтому давай переходить собственно к следующей новости. Если, Если Falcon Heavy у нас самая большая, самая тяжелая ракета, то у нас на днях произошел тестовый полет самого большого самолета, Который также связан непосредственно с космосом И там все на самом деле печально Печально, печально Потому что есть такой большой самолет Двухфюзеляжный Называется он «Страта и сделан он для того, чтобы посерединке вешать ракету, подниматься в воздух, в воздухе отпускать ракету. Соответственно, ей нужно меньше пути через атмосферу пробивать. Она стартует уже с гандикапом на какой-то высоте и выводит чего-нибудь на орбиту полезное. А, собственно, идея не нова. Чем-то подобным, например, пользуется. Тот же Virgin Galactic вот White Knight 2 И Spaceship 2 Используют похожую систему, то есть там тоже двухфюзеляжный самолет Посередине вешается э, Корабль э, Тоже там, с ракетным двигателем На определенной власти его отпускают, включаются ракетные двигатели И дальше полетели Но, собственно, со старталончем Мягко говоря, все, все идет не очень хорошо
0: ну, Мне очень понятна судьба этого проекта, да Вообще, вот эти вот ракеты Pegasus Excel ракеты Pegasus Nortroпа их же, по-моему, также запускали. Но другого самолета запускали с. Какого, с с, э, с, с какого-нибудь, какого, да. да. <вы> То есть. А, с B52 их запускали и Ну, с B52 много чего запускали. Так, с слогхи L l 11 В общем, да В общем, есть специальный самолеты Orbital С которого эти штуки запускали а, у, а Stratolaunch должен был отправлять В полет Pegasus XL Большую ракету, но проблема в том, что Не очень понятно, кто будет покупать их услуги Потому что в 2019 году Их цены выглядят, мягко говоря, не очень
1: Давай, наверное, немножечко введем в курс дела людей, если кто не очень понимает, что за проект Страталонч. То есть это это специальный э, самолет, который разрабатывался конкретно под эти цели. И на нем э, должно было летать целое семейство ракет, целый целый спектр э, подобных легких ракет, которые, опять же, поднимаются и достаточно дешево что-то выводят на орбиту. Но, есть э, проблема, то что в этом проекте активно участвовал Пол Ален, которого, кстати, мало кто Знает, а он был, между прочим Соучредителем э, и Ко-создателем да, Компании Microsoft вместе с Биллом Гейтсом, и не так давно Пол Ален умер, э, к сожалению И после этого Ну, собственно, не только после этого я, я понимаю, Проблемы начались задолго э, до его смерти Но сейчас вообще Стартаманч Находится в таком подвешенном состоянии Как бы это не комично и Каламбурично звучало для самолета. Но по сути у нас есть только одна ракета на данный момент разработанная, которая э, может с него стартовать. Это вот уже вышеупомянутый Pegasus Excel, который сам по себе не самая так, эффективная ракета с точки зрения стоимости. То есть э, получается стоимость у нас запуска порядка, если не ошибаюсь, 40 миллионов стоит э, Pegasus Excel, и доставляет он что-то меньше полутонны. Что если даже сравнить не только с какими-нибудь Falcon Heavy, который сейчас является, наверное, одним из самых дешевых способов выводить чего-то на орбиту, но и с растущей конкуренцией со стороны таких компаний, как там. А, господи, как же они называются? Которые делают электрон. А, все забыл. На, на, О- новозеландцы. Вот видишь, как оно бывает. Боже. Ну, вот эти вот самые новозеландцы,
0: которые запускают ракету Электрон. Очень важно, ракета Электрон, либо ракета Falcon 9, да. Совершенно не история
1: И у нас же ожидается, что у нас В самое ближайшее время тоже начнутся появляться Вот подобные электрону ракеты Их будет, я думаю, штуки три И я думаю, они займут весь этот рынок Небольшой И вот как раз если нужно запустить что-то легкое На низкую околоземную орбиту То Pegasus XL вообще как бы им не конкурент И никто его в здравом уме покупать не будет В связи с чем возникает вопрос Что делать с этим стратолончиком? Потому что это большая такая Дура с огромным крылом Огромный самолет, который очень долго делали Который вот только недавно первый раз полетел Все прошло успешно, так он уже никому не нужен Грустная история космическая Получается какая-то, если честно вот. и непонятно За счет чего она может каким-то образом поменяться То есть у нас нет каких-то наработок, нет каких-то знаешь, Более дешевых вариантов думаю, Аналогов этого самого Пигаса. Куда двигаться этому проекту непонятно. А в него уже над денег-то, мама не горит
0: К сожалению... Я жалко, это все выбрасывать. К сожалению. Это не первая история о том, как самый большой в мире самолет взлетел один раз и после этого не взлетал. Самый большой... Да. То есть вот сейчас, наверное, все вспомнят Геркулес, тот самый города Хьюза, который фактически пролетел один раз, немножко оторвавшись над заливом, и, в общем-то, после этого он не взлетал больше. Все. Конец. Тут, со Страта вполне может быть точно такая же история. Ну, денег-то него убухано много, но, учитывая, что за 40 миллионов ты можешь поднять там, по что-то порядка 400 килограмм вывести на орбиту, но ну, это, это совсем в 2019 году плохо. К сожалению, заказов на это Страта боюсь, что не будет. Возможно, компания получит какие-то заказы не знаю, от Наса. Но это, это не рыночная история абсолютно. И если не часто, через какое-то время этот проект просто закроется.
1: Ну, по сути, он уже считает, его можно фактически считать закрытым, к сожалению, поэтому, потому что сейчас у него нет никакого-то недополнительного финансирования, но, тем не менее, он, он полетел, он доказал свою состоятельность, как разработанный самолет, а вот запускать с него что-то или нет, ну, видимо, скорее скорее всего, нет.
0: Поставят какой-нибудь ангар. Вот Геркулес сейчас стоит в США в авиационном музее, не помню, правда, где. Вот та же самая история, возможно, ждет и Страта Он будет стоять в ангаре, как еще один самый Главное, большой в мире самолет. <laughs> я думаю, нет. Если, я думаю, что там за крышами хорошо вы понимаете, стоять. о чем я. Да. Будет стоять еще один самый большой в мире самолет.
1: <laughs> ну да, да. А, и последняя новость, которую, пожалуй, сегодня мы обсудим, это то, что у нас опубликованы э, не первый, наверное, но такой достаточно массивный э, репорт по проекту «Год в космосе». Напомню, что год в космосе это проект, в котором участвовали два космонавт и астронавт, А. Вот как, как их одновременно назвать, одним словом, не знаю. В общем, Скотт Кейл и Михаил Корниенко. Это никак не сложно догадаться, был проект, потому как люди проводят год в космосе. И в основном он проводился для того, чтобы понять, как длительное пребывание в микрогравитации просто в условиях невесомости могут влиять на организм человека, чтобы затем нам лучше подготовиться к долгим полетам на Марс или в другие места, которые будут достаточно отдаленные. Потому что, напомню, пока что никто дальше Луны не летал. Ну, формально чуть-чуть дальше Луны летали, облетали Луну сзади и возвращались обратно. То есть самое далекое место, где побывал человек от нашей планеты, это вот у ближайшего спутника чуть-чуть за ним и все. Ну, вот. А чтобы долететь на Марс, а мы хотим лететь на Марс, судя по всему, судя по активным заявлениям различных космических агентств и в том числе частных компаний, что следующий э, фронтир для человека это все-таки оставить свои следы на Марсе. Вот для этого нужно неплохо бы понимать, как работает организм, каким значит, он будет подвергнут испытаниям, и что для этого, соответственно, нужно делать, чтобы обеспечить его существование в достаточно здоровом виде. Еще прикольно, да, то есть в чем именно Скот Келли примечателен? Тем, что на Земле у него оставался брат, и не просто брат... Контроль, да, контрольный образец. А брат без них, И, конечно же, многие, наверное, услышав такую штуку, что один брат полетел в в космос, а второй остался на Земле, ждут какую-нибудь историю про парадокс близнецов, которая там следует из теории относительности Эйнштейна, но, к сожалению, это не про то, точнее как... Там-то парадокс Близнецов тоже работает, но настолько мизерно, что там несколько, наверное, наносекунд будет у них разница в в эффективном возрасте. Ну, то есть формально, конечно, Скот это тот, который летал в космос, он э, будет чуть-чуть моложе, чем его брат близнец за счет того, что он там очень быстро двигался вокруг Земли. Но э, тут э, в основном изучали... э, скажем так, более приземленные э, аспекты, и все, в принципе, более-менее предсказуемо. Э, Интересные моменты — то, что нашли даже генетическую разницу, то есть, грубо говоря, нахождение в космосе, влияет на гены человека. Некоторые из них там стали более активными, у 7% генов, в которых увеличилась экспрессия, так и не перешла в в норму после того, как вернулась на Землю, у Скотта Келли также утленились теломеры, это такие вот колпачки, которые находятся на хромосомах, и, насколько я понимаю, сейчас точно неизвестно, что именно они делают, но одна из рабочих гипотез это то, что они влияют на процесс старения, соответственно, их увеличение как бы замедряет старение, но после того, как Скот Келли вернулся на Землю... Они, наоборот, уменьшились, а даже стали короче, чем чем Должны были быть, поэтому не стоит воспринимать В данном случае Этот момент, как то, что Полет в космосе, он каким-то образом Замедляет старение И и это никак, тем более, не связано С этим самым парадоксом близнецов о котором мы мы уже сегодня говорили
0: Получается, что Возможно, даже ускоряет Ты, кстати, говорил, я прослушал, что его брат тоже астронавт
1: Да, я не говорил это, но да, его брат Тоже астронавт, но при этом он как бы С тех пор в космос он больше не летал То есть он завершивший карьеру
0: Да, он он 4 раза летал на шаттлах, на союзах Не летал, да, только на шаттлах Вот, ну и
1: еще изменений Есть достаточно очевидные И предсказуемые в основном они связаны с тем, что в условиях невесомости активно перераспределяется жидкость по организму, То есть, грубо говоря, у нас нет гравитации, которая все время воздействует на все вот эти вот жижицы, которые находятся у нас во внутренних органах, поэтому там есть деформация глазных яблок, есть там всякие э, перераспределения, э, в том числе э, крови во время э, полета, и, соответственно, это там влияет на толщение кожи в разных местах, э, то, как там работает кровеносная система, э, есть э, нарушения, собственно, в кровоснабжении ног какие-то э, замечены. Ну, в силу того, что, опять же, э, обычно кровь в ноги. Э, Мотать позволяет гравитация, а когда ее нет, соответственно, сердце просто не, непривычно так работать. Оно работает в своем нормальном режиме, поэтому крови в ноги доста- доставляется чуть меньше. Но это такое, это достаточно примитивное объяснение. Наверняка там есть и какие-нибудь более сложные факторы. Из организма Скотта Келли начал вымываться коллаген, есть там утоньшение костей, собственно, деградация до костной ткани. Все это происходит из-за того. Что в космосе нет Той самой нагрузки, для которой Разработано, ну, не то чтобы разработано Для которой э, лучше всего подходит в Человеческое которой, тело своего. В
0: условиях которой развивался Наш организм, да В общем, э,
1: это лишь э, Говорит нам о том, что Путешествие на тот же Марс Которое продлится Ну, по-хорошему, сколько если туда и обратно. Полтора года? Полгода туда, полгода туда, полгода обратно, полтора года. Ну, в общем, где-то так. Из них там какое-то время на Марсе. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как они собираются лететь на Марс, даже теоретически. Вот так, чтобы полноценно сделать туда-обратно пролет. Разве что с какой-то орбитальной станции. Но ну, тут бы с Луной разобраться на Луну, орбитальную станцию доставить. Че уж О, про Марс? Ну
0: как? Там эти, эти варианты все реально только с определенным периодом. Присутствие там на ну, малести, это, ну, вот как, как в фильме Марсианин. Ну да, потому что Ты остаешься раз, раз и ждешь, ну, и, ездят, ждешь там, окно обратно. Да.
1: Ну что получится, чтобы лететь обратно, у тебя, ну, в любом случае, да, где-то полтора года, чуть меньше 18 месяцев. 18 месяцев это если лететь с Земли на Марс, я так понимаю, с Марса лететь на Землю получается оптимально чуть раньше. Ну, когда он тебя, грубо говоря, догоняет, да. В общем, сложно это все. И более того, сложно будет даже человеческому организму, потому что даже на Марсе гравитации всего 40% земной, напомню. И это не лучшим образом воздействует на, на то, как человеки себя, значит, чувствуют. И это был год на МКС. Совсем недалеко. Да, пусть в условиях микрогравитации, но там также идет активная бомбардировка радиации от Солнца. Что имеет свой негативный эффект на все это дело И, в частности, всякие там э, микромутации на генетическом уровне Они тоже наблюдаются в более активной фазе Например, у Скотта Гелича, моего брата-близнеца э, Что говорит нам о том, что вообще все, все как бы не так просто И это не просто сел в э, корабль, полетел, долетел и вернулся обратно Как, знаешь, сел в машину, туда-сюда сгонял на Марс лететь будет достаточно сложно. И как с этим бороться, пока что я так понимаю, тоже не очень понятно. Сейчас происходит активно этот анализ данных, которые собрали за все это время. И как и водятся всей космической индустрии, анализ данных получается сильно отложенный. Как, например, с телескопом горизонта событий. Сколько мы ждали, да, с тех пор, как у нас все это сняли?
0: Два года. Да, почти, почти два года получается. Или даже больше двух лет. Как-то так. Ну, я точно два года ждал. Два года эту фотку ждал. Вот.
1: Но, в общем, я думаю, мы прорвемся. Мы в смысле человечество.
0: На Марс? Да, вполне. А вот дальше? А дальше? А
1: куда? Дальше куда? В метан нырять на Не знаю.
0: Маск, ну, Маск же рисовал картиночки клевые. Вот. Или, или я тут, или. Как, как этого господина со, со сложной скандинавской фамилией, Уильрик Струк Струэн, не помню. Ну короче, это документалка "Вандер", рас там где там где отважная самоубийца идет идет по поверхности Европы.
1: Так это и Маск, uh, да, и маск магнитное... рисковал внутри... по поверхности Европы. Вообще дебилизм. магнитного поля Юпитера, да. То есть они не то что туда не долетят, открывается дверка, садится, значит, этот старшип, открывается дверка, а тут просто трупики так вываливаются, Потому что рядом с Юпитером там самый активно защищенный аппарат, наш. Ну, может быть, второй самый активно защищенный аппарат после Паркер Sour собственно, Юнона, и тот испытывает большие проблемы, такие серьезные проблемы вблизи Питера, потому что э, очень сильные магнитные поля, и, собственно, вся вот этот, этот, э, солнечный ветер, вся эта радиация, которая э, летит в сторону Питера от Солнца, она вот этими магнитными полями собирается, концентрируется вокруг планеты. То есть, если представить себе то, нечто похожее, когда у нас э, наше магнитное поле перенаправляет радиацию через полюса и получается э, полярное сияние, Так вот, на Юпитере это все во много-много-много раз сильнее, и по всей планете, в общем, находиться живому человеку где-нибудь рядом с планетой, которая находится за за пределами орбиты Марса, наверное, не очень прикольно, поэтому надо на Венеру лететь, я давно предлагаю
0: Ничего интересного там нет, на Венеру, да, там можно строить отели в верхних слоях атмосферы (связь) Да, да Прекрасным видом Л- на облачке. Лэнда
1: Калрисиан под- 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 подтвердит все это Я предлагаю вообще с него назвать Первый отель
0: Слушай, это круто, да Но
1: Но он же предатель был Но он же вернется в девятой части Не будет с Чубакой, там уже видели Тизер Так что все ок Ладно, на этом я так предлагаю закругляться Потому что мы уже подходим к часу Давай. Давай, да. А у тебя есть, может быть, какие-то, да, какие-то объявления. Объявления? Ну, или что-нибудь хочешь рассказать. Знаешь, пока что, наверное,
0: нет. Есть куча каких-то планов. Да, вот эту лекцию, которая про фотки космических аппаратов, про какие-то мифы, легенды, связанные с ними, я их буду почитать еще на курилке. На планетарии я так быстренько обкатал. Небольшой аудитории, вроде получилось неплохо. Я сейчас еще немножко дополню. И я думаю, что где-то в течение Нескольких ближайших недель Мы на Минской Минском лектории Массаракш Забацаем вот такую вот лекцию тоже Приходите слушать, кричать вопросы из зала Как конспиролог, я думаю, будет весело
1: Окей, okay. где читать? Я, мы все оставим значит, В шоу-ноутах Так что если вы, вы живете в Минске Или планируете там быть в ближайшее время Почему бы не сходить? же в Минске все у вас все еще проходит, да?
0: Все в Минске будет, да. да. И также я надеюсь, что все-таки мы наконец допереводим The Farthest про Voyager. Я уже начал его переводить, перевел где-то половину, договорились с дистрибьютором фильма. Он оказался очень ответным чувак, говорит, без проблем вообще. Ну, конечно, не бесплатно, но за какую-то очень небольшую сумму он нам для образовательного показа продает несколько просмотров. Э -э 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 Эту всю штуку я думаю, что мы тоже наконец к лету покажем в Минске. Скорее всего, в Минске и в Гомеле, как мы делали это с с центром управления полетами Это скорее всего будет Минский Гомель Будет два показа
1: Окей, okay, okay. В общем читать тебя надо в твиттере И ты там все будешь публиковать И следите за Никитой Скажем ему давайте еще раз все вместе Со всеми нашими слушателями спасибо что он в очередной раз пришел Увеличивает свой отрыв В плане количества Пребываний в гостях Теории Большой Бороды так что, наверное, на этом будем окончательно заканчивать этот выпуск. Да пребудет с вами Сила. До следующего четверга и пока-пока.